0: Podplay.
1: Hej och välkommen till Stora Husbilspodden. I dagens avsnitt får vi hjälp med tips på komma framåt av ingen mindre än stjärnkocken Ulf Wagner. Det här senare i programmet. Det blir lyssna mejl, komma fram och ett härligt resetips ifrån Mick och Nilla. Deras favoritresemål Kroatien. Och så fyller vi 50 avsnittet avsnittet så nu kör vi. Och får jag nästa öppna med att säga att vi fyller 50 avsnitt idag detta avsnittet.
0: Wow.
2: Wow. Har inte tröttnat på varandra alls. <laughs> Nej, inte vad vi säger i <laughs> alla fall. Vi har inte av <laughs> ha mycket så låter det lite annorlunda.
1: <laughs> Nej, men så, och så ska vi säga det att om två avsnitt ungefär så fyller
3: vi ett år. Ja. På Mm. Har vi på det, är, vi det är häftigt, då. Ja,
0: det är roligt ja, ja, precis.
3: Ja, det är roligt Vem vet, då kanske vi sitter alla är tillsammans och firar
0: Det hade varit jättekul Det vore ju jättekul ja. ja,
3: för om vi börjar med då
1: Jeanette och Robba, ni är på väg hem till Sverige
0: Ja, så är det mm. Vi fick eh, Samtal från familjen hemma Och de behöver oss hemma Så då kände vi att Nej, men då klart att nu, då vänder vi Ja Kanske vi planerar en ny resa så fort du kommer hem, men vet Ja, vet.
3: Nej, om men ett vi... annat så ska vi resa mycket hemma. Vi ska träffa andra trevliga husbilsmänniskor. Jag har köpt en överraskning som vi kanske ska dela på. Oj. Oj då.
0: Alltså vi har upplevt precis så mycket som vi verkligen har drömt om innan vi åkte ut. där med att det frikampa, vi gjorde en bonfire en kväll precis vid stranden och stod helt själva där, magiska ögonblick. Alltså helt fantastiskt, så att vi har verkligen upplevt så mycket olika
3: spännande ja, vi har, vi platser. Och... Har, vi har upplevt det, vi har velat se, så vi har inte missat någonting för det här sista nu, det här, den resan har vi ju gjort en gång. Så det var liksom alla de här roliga grejerna, eller? Nya grejerna har mm. vi verkligen fått se och uppleva. Mm. Så det känns jättebra. Mm.
1: Det var ju inte jättelänge sedan jag frågade er om ni redan hade liksom börjat planera efter eh, Sverige eh, hemkomsten, mm. Planera nästa eh, resa. Mm. Och det kanske var en konstig fråga för jag kommer att tänka på det. Det är ju lite grann som om man är nyheten och ska gå och handla sen för nästkommande middag. Då har man inte lust att tänka på dem riktigt Nej. om man är mätt. Man går det i mataffären. Men ni
3: har det ändå, alltså redan planerat. Vi är ju absolut inte trötta på detta. Det finns uh, mycket kvar att se.
0: Ja, Vi har nog mm. båda. Vi har nog sagt till oss båda två, och, man, och vi har liksom resonerat själva var och en att jag har tänkt att Gud, jag vill verkligen ut igen. Och kanske mer att man har klurat ut, då vilken period som man kanske. Jag tror att man skulle triva sig och åka ut hemifrån Sverige igen då, om man ser ner i Europa. Och det är nog, då kom vi fram till båda två, att vi tänkte precis samma.
3: Ja, den här perioden i och med att vi stack iväg i februari så klockrent...
0: Möta våren. Möta våren. Möta och sen när man kommer hemåt så kommer hem till sommar och, ja. och vår här eller i Sverige
3: men nu ska vi inte säga för mycket, vi vet inte vad som Nej. händer utan eh, huvudet och vi är snart hemma
4: mm. Mm.
3: ja ni är så välkomna så. tack mm. så mycket det ska bli så ja. kul. och
1: Micke och Nilla, ni är dåligt skick idag
4: ja det är lite, <laughs> lite halvseger vi ja, är men. lite trött, vi var på ja. länge
1: igår vad, var
2: det
4: berätta,
1: vad, vad hände igår vad hände
2: igår
4: Nej, vi firade två 50-åringar Ja, det var en hel dag på en camping i Falkenberg. De kommer från mm. Hamsta då. Och så var vi och mm. spelade frisbeegolf. Det hade inte någon gjort innan, så det var jättekul på Vallarna. Ja, visst är det.
3: Hur gick det, ja. Gunilla?
4: Vi, vi, vi pratar inte om det.
3: Nej, ah, oh, vi gå vidare.
4: jättebra. <laughs> <Det> <laughs> vi kan jättebra. gå vidare. På. Sen då så hade vi ett sånt här mod- vi, det är ju en lek då man köper ett, en mordgåta eller vad man ska säga. Så ska man klä ut mm. sig till olika och så får man manus vad man ska göra och säga och sånt där. Och sen är det då en som dör. Och sen är det då den som dör blir kommissarie och ska reda ut detta mordet då. Så ja. att det var skitkul var det.
1: Men var ni verkligen i skick att lösa ett, en mordgåta igår? <här> Nej,
4: det var ingen så klart. Jo, det var det faktiskt. <här>
1: Nej, det var nog någon
2: som Men det var hon det bara där. gissade
4: mm. så att... Nej, det var inte så lätt att ge sig till faktiskt. Men Nej. sen var vi på en ä, ny ställplats i stan här ä, i fredagskväll.
2: I stan och i stan kanske man inte kan säga. Ja, I, i kommunen då. I Falkenbergs kommun södra Falkenberg, nere, ja. ner mot Ringsegård lite söderut. Mm. Ligger i då Grimsholmen. Grimsholmen heter det nog mm. ja, precis.
5: Mm.
2: En gård som har startat en ä,
4: ställplats. Jättefin var den. Ja, Gräsplatser ja, mm. och el är det ju då. Och ä, toalett, vatten. Den. och sen, sen är det bara man går därifrån så går, kommer man ut på en stig som går rätt ner till naturreservatet och så mm. kommer man ut i havet
6: Oj. och sen Oj. kan man
4: även gå bara en bit bort så kommer man till smökullen heter den sådana utflyktsplats rätt 52 meter högt berg eller vad man ska kalla mm.
2: det utsikt, därför. världens
4: utsikt där uppe då ja. Så att eh, en riktigt sånt guldläge som man tycker man är ute och går och sånt där, det är ju en bit i stan. Men eh, alltid vill man ju kanske inte till en stad. Så det är kul, så
2: att, eh, de lär få fullt i sommar kan jag säga. Det tror jag med. Tyvärr bara nio platser, men vem vet, går det riktigt bra så söker de kanske bygglov om fler platser då.
4: Det finns ju plats i alla fall, så ja, de har, så de har plats. redan funderat på det.
2: Det hade ju lätt gått in eh, 30 bilar om man hade velat det mm.
1: <laughs> Så att det är gott om plats.
4: Du då Peter, vad har du hittat på?
1: Ah, jag har inte varit ute och rullat någonting. Jag är ju, alltså, ju poddens svarta får här. Men jag har bytt en sommarräck det har jag gjort. Och sen ja. har jag köpt en ny eh, husbilscykel, elcykel. Va? Eh, det har jag gjort. Eh, och sen ska jag besiktiga husbilen imorgon. Och så blir det Apelviken nästa helg. Det, Trevligt. Det, det, ja. Men sen så är det också så att jag... Jag vet inte om Micke Mick och Nilla, om ni känner igen är det här. att jag, jag, jag har ju beställt en ny husbil. Och jag, jag är helt snurrig i huvudet inför sommaren, i och med att den kommer i sommar. Så, så, så jag, jag, tänk, alltså jag har ju den här husbilen. Vi ska ju ut med denna vi har. Men samtidigt vet jag inte när vi får den nya husbilen. Och jag vet ju att vi ska rulla i denna husbilen vi har. Men jag tänker ju hela tiden på den nya. Hade ni det lite så också? Mycket och Nilla, när ni. Mm. Ja, herregud.
2: Ja, men så var det ju. Men det var ju bestämt. Och så säger de att ja, den borde ha kommit redan, säger de. Men den är lite för senad. Då, då, då tror man att den kommer nästa vecka, ju. Mm. Hela tiden nästa vecka. Nej, det är nog nästa vecka. Ja. Det är nog nästa vecka. Det är nog nä och så går man och väntar, väntar, väntar. Alltså, man taggar ner lite grann på åkandet med den gamla man har, ju. Eller man känner. Alltså, det som du då åker inte längre till Trappelvägen kanske. Jag menar, den kanske kommer, så du måste hinna hem.
6: Alltså det, ja, ja, men ju. det... Tar för
1: långt ju. Ja men, men, ja, ja, men det är, man, man är ju helt snurrig i huvudet Och det är ju, alltså, det är ju verkligen ett lyxproblem alltså. men, men man är snurrig va Ja
0: mm. men man längtar ju att planera Kan jag tänka mig vad, hur man ska Vad man ska packa in och vad man vill ha med sig Och lite nya grejer och... mm.
3: <håg> hur, hur du vill inreda den Peter
0: Ja. Mm.
1: Nej, nej jag, jag är inte ens kommit så långt utan jag... Vad
0: tänker du på då? Är det prylar, cyklar och attraljer till?
1: Nej, jag vet, undra, det enda jag tänker på det är om det är den jag kör eller jag kör den som jag har nu. Det, jag, jag, jag tänker inte så mycket, det är det jag är mest tänker för Det är för de jag. två
0: sakerna som
5: har...
1: Vi har ju härliga följare som skriver till oss. Det är ibland frågor och ibland så är det lite tips. Ska vi börja med någonting här?
0: Mm. vi har ju fått bland annat här från Anna Lagervall vi hade ju i något avsnitt alldeles nyss här om vårat bästa, våra bästa prylar, husbilsprylen
5: mm.
0: och då fick vi in ett, ett litet tips från Anna Lageval där om hennes bästa pryl och det är en sån här, jag vet inte hur jag ska förklara men det är en sån här skräptång eller om ni har sett en sån här griptång heter det griptång kan man ja. kalla det, ja
5: Mm. Mm.
0: Mm. Alltså den är ju kanon. Vi har nämligen också en sån och det glömde vi ju berätta här. Men hon skriver ju också att hon använder den till och med bäddar. Alltså den sån där som man slipper böja sig ner och så bara plockar man upp. Och hur många gånger hamnar inte saker ner i skrymslen och mellan ställen som man
4: har svårt att nå? Vi har också en sån eh, grön faktiskt. Och det är jättebra när man... Har, vi har massor massa grejer här uppe i sängen. Eh, ovanför eh, där man hissar ner. Och då åker ju allting ena längst in. Det man säkert ha. du har
2: du inte ta på det sockarna också. Med, om du har lite under
3: ryggen. Ja. ja,
0: men du ser. Ja, det är ju liksom som en mult. Ja.
4: Den mesta priver man kan ja,
3: ha. Men jag tycker ja. den är grym även för ja. vi har ju dubbelgolv. Så jag menar genomgång... Jag når ju inte, Men då tar jag ju den och så...
0: Mm. Ja, den tycker mm. alla husbilsägare ska ha en sån husbil. Det är en perfekt ja, för, för,
1: Första tanken är ju seniorboende. Alltså, ja. Men den är ju väldigt praktisk. När man sitter där man sitter, det är ju inte alltid jättemycket plats. Det är gött att slänga ner den och så. Ja,
0: men vi kommer ju dit vi också. Även om man har lite huvudverk ibland och jobbet. Utan på sig sockorna som du så mycket där så, ja. så kan man ju slippa böja
4: på, på kroppen.
1: Då gör vi tummen upp för den här prilen då. Ja. Grip, en gripdång. Ja.
4: Stefan Wahlby, uh, han skriver här, vi pratar ju om de här uh, Garmin Camper, uh, han har en sån. Och den talade då om för dem när de var i Danmark att de fick köra 80 km och 50 km i City. Så att uh, den uh, funkar tydligen uh, med hastigheten.
2: Okej, okay, så den vet, den vet om vilka regler som gäller liksom för
1: en huspel över 3,5 ton då förstår jag som att han har då. Mm. Ja, vi, vi pratade om det i ett tidigare avsnitt här- om, ja, så, så, så. om den funktionen fanns, och det finns den tydligen
3: då. Ja. Så har vi Helen Renvall. Hon ville tacka för en superbra podd. och Tackar. Hon, tack, så hon, tack så mycket. Hon upplever att de flesta husbrisägarna bor i södra Sverige- vilket resulterar i att de flesta restips hamnar även där. Jag skulle bli glad av lite fler restips i Mellansverige- och det önskar vi väl på Husspelsbaden här med. Mm. Uh -huh. Hon bor ju i Kumla som ligger i Närke och kan tipsa om att besöka min hemstad. Där finns det mycket att göra. De har bland annat Kvantorpshögen. Vi kan väl lägga in en länk där i avsnittet. Där finns ställplatser, eller så bor man på campingen inne i Kumla. Bredvid ett badhus med äventyrsbad och utomhuspoler. Ni pratade även om vad husbilen betyder för er. Men hon älskar sin husbil men hon har fortfarande lite rädsla för den. Och det kan mm. man väl känna igen sig i, kanske. Att den ska gå sönder, ja. Mm. Ja, att den kan gå sönder, att det är någonting som ska hända. och ja.
0: Det tror jag många känner igen sig i. Lite man är lite sådär, att oj vad var det, och vad var det. Åh, oh, nu lät det något, nu knakar det där. Och...
1: Nej, men det är väl så med husbilen att det, 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 saker och ting går ju sönder. Det är ju bara att förvänta sig det. Det, det man inte vill höra det är det här, ett knak eh, om man backar in i en typ av gren eller en annan eh, husbil. Mm. Ja.
0: Nej, verkligen inte. Ja, det
1: är inte roligt. Mm. Eh, Micke räddade mig eh, nere i Småland. Jag höll på att backa in på en eh, plats där. Mm. Då var det var en torr gren från ett eh, träd som hade spetsat hela aktorspegeln på, mm. på husbilen. Om inte Micke hade tjoat till så att säga. Mm. Den gick vi in och sa till dem sen. Ja, visst. de, hade,
2: de fick, fick de såga ner. Men det gjorde de nog. Ja. Det är lurigt att ha en sån på en ställplats. Så man husby, så. Ja, men den var ju vass dessutom. Ja, ja den har gått in. Eh, vad var du, du berättade väl om det du tänkte du kunde ha den hänga upp grejer på inne i husbyn. Ja, men. Ja, men
5: Vart så klängare? Du <skratt> kläder där bakom. I så avdelningen där. <skratt>
1: <laughs> och så kommer gå herregud Susanne, den här var inte här förut. <laughs> <laughs> men var praktiskt alltså. <laughs> men, men vi förstår det här rädslan att ä, saker och ting kan gå sönder. Det vill man ju verkligen inte och speciellt inte kanske om man är långt iväg och, och, och ting, ä, Men jag menar, Jeanette och Robban, ni hade ju lite strul nu på
3: era resa ner. Och det var inte första gången. Nej. Okay. varit med om lite grejer. Men man, man får bara ta det lugnt.
0: Bra tips att ja. silvertejp. Mycket silvertejp med sig.
3: Mm. Ja, det är toppen. Jo, sen
2: nämnde hon ju också där att hon vill ju ha, gärna ha tips från oss. på Restips upp i norra delarna av Sverige, och norra och norra. Vi är ju här nerefrån och åker ju här. Och därför blir det mycket tips här från, från det vi har åkt runt på. Mm. Men vi, vi ser ju gärna att ni som lyssnar skickar in era tips till oss.
4: Fortsätt mm. med det
2: att skicka in tips. Och det är inte
4: bara som sagt, en plats. Utan, eller en camping eller något, utan Nej. måla upp bilden, hur det ser ut och vad man kan göra. Precis.
1: Då. Ja och jag. Eventuellt skicka med era telefonnummer så kanske vi ringer upp. Så med. får man lägga ut texten själv om en fin plats.
5: Mm. Det var kul.
1: Sen har vi från Per Neström också, för vi pratade om Klarna-kortet, att det var så himla bra när man ute och reser nere i, i, i Europa. Mm. Han har en annan erfarenhet av det här då det la av för hans del efter, äh, efter fyra månader och han ringde support och fick inte igång det här klana kortet så han vill säga det, det är inte alltid det funkar och hans eget klana kort har gått i papperskorgen
0: ja Nej, men Jag sa väl också det att det är faktiskt så ta med ett kort extra ha två kort eller ge gärna tre olika kort, i alla fall två det kan ja. hända så att, de går, att det händer någonting
1: på Europaresan och ja. kontanter- som ja. vi har varit eh, jättetydliga med.
0: Mm. Ja, det är jättebra. Nu har vi köpt väskor och kan man plocka i den här mintboxen?
3: Nej, mm. den rör du <laughs> <laughs>
1: Jag tänkte att vi skulle komma fram till dagens första ämne. Och det gäller ju våra bästa husbilsminnen. Mm. Vill Mick och Nilla börja där? Vi har ju ett
2: minne som vi aldrig kommer glömma. Och det är när vi kom ner till Kroatien, Camping Simuni på Prag. Och den här fina, fina platsen vi hade. Och när man, vi hade ju sett den platsen, för vi hade stått på den här campingen innan på en två sämre plats. Två år innan var det. Ja, två år innan. Och så gick vi förbi och tittade. Jag vet, det stod ett par italienare på den platsen. Jag bara tänkte, vilka lyckos. Ja. ja alltså, de stod så grant Man tänkte bara, herregud. Vi, vi, vi gick upp till receptionen och sa, vi vill ha den platsen. Nästa nära år. den ledig i ja. de här perioderna vi kan? Nej, ja, inte nästa. Utan, det stod två år som mm. var den ledig. Och ja. då bokade vi på studs där. Och när vi kom dit så... Ja, det är, det är precis sådär magiskt. Du kör in på platsen och sen har du en stenläggning utanför oss, ett litet vitt staket och sen är stranden precis där. Och sen har du havet. Så du, du, du är liksom första paketet
4: Ja, och så en, en kväll då, det var nog dagen efter vi hade kommit, så hade de fyr vakeri. Så satt man där ute på kvällen och första paket liksom. Alltså, det var verkligen en sån här, wow. De fyra er där. Ja.
5: Det
1: ja. Ju. Det jag mm. ja, det kan vi faktiskt göra. Går man in på er YouTube-kanal, Våra husbistresor, så finns det ett avsnitt eller några ja, från den vi. platsen mm. också. Mm. ja Och det härliga är också att ni, ni har sett fram emot det här så himla mycket. Jag kan tänka mig att ni har stått där i huvudet, alltså i sinnet, mm. så många gånger och ni har verkligen sett det framför er. Och sen så förstod jag att det blev precis lika bra som ni hade föreställt er, För annars så brukar det väl ha en tendens att bli eh, tvärtom. Det blev så perfekt.
4: Ja, ja. det gjorde det verkligen. Mm. Det, det, är lika då,
2: det var inte... Vi har ju varit där två gånger på den mm. platsen. Det var lika roligt nästa gång ja. vi kom
1: dit. Alltså det, ja.
4: det är en riktig guldplats.
1: ja, ja Robban och
3: Jeanette?
4: Vi hade precis köpt husbilen. Våra första. Vi packar
0: som galningar och drar iväg till Öland. Och där parkerar vi husbilen. Springer ner och badar. Och bara kastar oss i havet. Och bara är så lyckliga och glada och, och njuter. Och när vi kommer tillbaka... Så, ha, så står det en, en annan husbil, eller den stod där innan, så vi ställde oss bredvid den. Mm. Så kommer det fram en kille där som börjar berömma vår bil och, och vi börjar prata med dem. Mm. De var, var en, ett par som var i våran ålder. Vi hade ju, ja precis, vi det kunde ju ju ingenting om husbilen. Det hade haft husbilen i
3: två dagar, så ja. vi, jag kunde ingenting. Och han, han, de hade haft husbil i många år och ja, de kunde han väldigt mycket. På ja. och han pratade
0: på och då viskar jag till dig och putta på det och sa att du kan inte på något snyggt sätt säga fråga om du kan få telefonen telefonnummer till honom för att tänk om det händer något du kan vi ju få lite tips då eller vi behöver få hjälp och det gjorde vi så det gjorde du mm. och sen så skulle vi ta oss in på någon camping uppe i Buxelkrok eller vad ja. det var, och um, komma dit och sätter oss och titta på varandra och liksom det här med att köra in på camping det hade vi väl inte någon erfarenhet av och kände vi bara att åh oh, vad har vi gjort har vi köpt en dyr husbil och det här kändes lite så här konstigt i magen om vi verkligen gillar detta så jag säger till dig sådär, kan du inte skicka ett sms till honom och fråga om de har lust att gå och hitta på något? Och gå
3: på lammet och grisen och det tog två mm. minuter så svarar de.
0: Två minuter, direkt bara, ja visst, gärna. Så vi så träffades
3: har, och käkade och hade det jättetrevligt och hängde, hängde med hela dem hela veckan. Vi träffas,
0: semestervecka. Ja, vi träffades hur mycket som helst, vi umgås jättemycket. Det är våra bästa vänner, vänner. idag.
3: Så, ja, men gud vad härligt.
0: Tio år firar vi i år. Oj. Mm. Så ja, det är också inte. en rolig grej att vi ska hitta på några roliga resor tillsammans ja. med dem nu i sommaren här. Ja. Så
3: husbilen gör att man träffar mycket nya folk och mm. ja. Så ja. det är jätteskoj.
0: Ja det är verkligen, det är sånt med Ines som vi bara, det tänker jag på ofta med dem. Där och vi hade ju aldrig träffat dem annars.
3: Nej. Ja men vad
1: härligt.
0: Ja det är lite speciellt. Tycker vi. Jo. Men vad har du gjort? Vad har du för tankar där kring ditt... Bästa Peter
1: ja, men det har jag, ju, jag har ju nämnt det här på podden några gånger. Och det var ju, när, vi, när vi också hade fått ut... Vi har ju aldrig ägt husbil innan den vi har nu. Eh, och vi hade fått vår husbil och kort efter så sticker vi iväg med den här och sticker upp till Bengtsfors camping. Något alltså Det har blivit lite favoritställe. Vi har hängt där i många, många år. Alltså hela campingen ligger ju väldigt naturskönt upp i Dalsland och det är ju som en stor gräsmatta. Kuperat landskap också och sådär och när vi ställer upp den på, på gräset där tillsammans med våra vänner som hade hyrt stugor där så vi, vi, det är liksom nästan som stugorna står i en ring och där står vi mitt uppe i det med husbilen och så ut med markis stolar och bord och, och grill. Och, ja, då, då kunde jag nästan inte se mig mätt på husbilen. <laughs> ja, men vi hade väldigt fina. Man bara kliver ut och man sätter fötterna rätt ner i gräs och solen skiner det är varmt och man går ner och badar, bastar och, eh, och härliga människor runt omkring sig. Så det är liksom, eh, det kanske är det. Sen har jag ju ett härligt minne också från när vi var ute på vår Norrlandsresa, kallar jag det. Men vi var ju inte så jättelångt upp då. Men vi åkte ut till den här eh, High Coast Distillery de har ju en egen ställplats det här whiskymärket och det man och ställplatsen i sig kanske inte är världens roligaste underlag men, men när man väl sitter där och fått ut sina stolar och sitter och blickar ut över Ångermanälven efter en whiskyprovning i på distilleriet eh, ja, det var, man kunde inte se samett på det heller Nej. så det, det är ju två jag, jag flikar in två bra minnen
4: Ja, ja, det Nej, hej, ja det finns många det finns många man ja.
0: har många ja. minnen man kan prata om det evigt och det är liksom så mm. roligt tänka tillbaka på det
1: ja men det finns ju andra minnen också och nu ja. kommer vi in på våra värsta, värsta. husbilsminnen
4: ja ja vem vill, vem vill börja ja men vi kan börja också vi var ju på Frankrike semester 2018 vi tänkte vi skulle hoppa över Kroatien som sagt och titta på Frankrike istället och den resan var väl inte någon riktig höjdare. För den började ju i Danmark med att en, en dansk körde om oss och körde på oss med sin What? backspegel. Ja, så gick sönder och så fick vi repa på sidan. Och så stod vi ju där i färgeläget och polisen kom. Och, ja, det var ju ingen god start precis. Sen kom vi till Antibes. Ja, vi är efter många om och män då ner dit. Och då tog vi tåget in till Monaco. Mm och då ställde vi våra cyklar vid stationen där och de fanns ju inte kvar givetvis nej Nej. nej. Alltså. så att den försvann ju där och sen åkte vi hem och sen, men sen var det det värsta på hela resan det var när vi stod i kön till att köra på båten puttgaden, nu står vi bara, nu ska vi hem nu liksom är vi nära och vi är liksom, man räknar lite, fyra timmar kanske så är vi hemma och när vi precis hann vinka fram oss och kör, kör på nu liksom då startade inte bilen
3: nej jag fick
4: ha
0: så stress. Mycket
3: madröm. Ah. De bilarna
2: bakom började ta ut. Och så att bara vi fick slå på varningsbläck. Mm. Men får jag fråga, gick startmotorn runt? Ja. Eller var det ja, bara du. klick? Ja, den gjorde jag. Ja. Ja. Den gick runt. Och, men det visade sig sen att det var startsbärren i nyckeln i låset. I tennislåset. Ja. Som hade lagt av. Den skulle ju känna att rätt nyckel sätts i. Via någon liten antenn där. Den känner av det. Och den hade lagt av. Så att det var startsbärren helt enkelt. För efter ett tag när jag suttit och hållit på där så såg jag på instrumenteringen att det var ett hänglås som löst på instrumenteringen. Då.
4: Men vi satt där rätt länge. Ja, jag och visste. Vi, försökte, vi sökte till ja, slut. Vi Börjar.
2: Batteriet blev sämre och sämre. Vi
4: ringde ju bergar också så vi satt och ja. väntade på den till slut. Men sen så fick vi igång den då. Och så körde vi ju ja. på båten. Bara så här, yes, nu är vi på båten. Men den resan var ju inte så skön heller. För att då satt vi bägge två och bara tänkte... Vi ska ha av båten.
1: Av? Mig <laughs> det kan tänka sig om att tankarna gick oh. bara de ja, Värsta
4: madrummet. Ja, det var det var. Det var mm. det värsta.
1: Och den startade när mm. vi ska köra av. Ja. Mm. Oh.
4: Sen stannade vi inte den ens, vi stannade och tankade men då körde vi med motongen igång för vi vågade liksom inte stäga den. Ja, det fick, jag fick
2: vara igång när vi ja. tankade. Alltså.
0: Men är det, vi...
4: därför, ni är, det är därför ni inte vill åka till Frankrike igen då? Det är det <laughs> vi som gör att ni inte nej, pratar ja. så mycket. Ja, det, nej, men det var en riktig mm. sån här... Ja, vi vill
2: åka till Frankrike men det, vi har inte tillräckligt mycket semester så vi hinner både Kroatien
1: och Frankrike. Nej. Ja. Nej, men för, e, för egen del så är det så att jag... Detta var väl förra sommaren, tror jag, när vi skulle åka ner Danmark och Tyskland. En liten tripp bara norra Tyskland och sådär. vi var ju nere i, vid Helsingborgstrakten där. Min fru gick in på ett köpcenter där och skulle köpa ja, lite till, lite käk och så vidare. Så jag min svärfar var kvar ute i, i husbilen och jag frågade honom om vill du ville ha en kaffe. För vi har ju också en sån här poddmaskin i våran och då hade jag köpt en inverter- och då tryckte jag på kaffe och om det var första eller andra koppen så slocknade hela bodelen. Allt, all el var borta och jag fattade ingenting. Och jag tänkte att jävla inverten, fan, nu, att nu har allting gått sen. Och just det här med att min fru var inne och handlade och vi sitter där och ska dricka kaffe på parkeringsplatsen. Vi har ingen el whatsoever liksom, i, i husbilen. Och jag sa till Janne som min svärfar heter att... Nu säger du fan inte att vi gjorde jordekampus. <skratt> 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 nu säger du att det bara slocknar. Och jag, 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 jag. Ja. Och jag liksom... rev upp dyner där och tittade. Och det var batterier och det var säkringar och allt möjligt. så. Här och, och. Och, eh, men alltså det var, det var ju det att jag hade ju kört den här kraftiga invörten. Alltså den här maskinen som gör om 12 volt till 230. Hade jag kört på mina gelbatterier och belastat dem så hårt. Så de, eh, vad är det som hände Mikael? Va, 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 vad säger du?
2: Spänningen sjunker ju på sådana batterier om man belastar dem för hårt, om de inte är i toppskick. Det kan ju hända att Nej. de kanske var lite sletna eller kanske inte fullladdade. Så dyker ju spänningen och då tror husbilen att oh, nu är batterierna slut och då stänger den av all elektronik för att rädda batterierna. Just, ja. Så det var bara det som hände egentligen. Så att när du stängde av din emotus och lät batterierna vila sig så gick det starta igen.
1: Ja, 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 precis. Alltså, när jag, jag tänkte så här, vi, nu har vi ju ingen el jag får, och jag ringde så mycket olika verkstäder och, så, och ja det var hemskt. Men i alla fall... Eh... Så när vi är vred på nyckeln, precis som du säger, där, då, då kommer elen tillbaka. Då hoppar ju hela husbilen igång igen. Och då hade jag ju kopplat bort inverten. Och den skickade jag sen tillbaka till Amazon och skrev att den var trasig. Mm. det var den ju inte. <laughs> <laughs> Men den resan också, det var ju så här då att när vi sen åkte ner mot Tyskland, och det har jag också nämnt förut, att då låg ju bilen och drog ur batterierna med 20 ampere ungefär. Så när vi... Ja, alltså vi kunde ju köra i tre timmar sen var det ju för låg spänning i batteriet då kunde jag nästan inte tänka på någonting annat än just hur lite batteri jag hade kvar och om vi hade batteri kvar för att göra någonting i husbilen överhuvudtaget Så det var, och det var ju förra sommaren och jag har ju lärt mig lite sen dess mm. <skratt> ja
0: det blir ju lätt stress alltså, gud. ja det var surt.
1: ja men det hade ju det här med den här smartgeneratorn att göra och en olycklig kombination med mycket olika
3: saker Ja, vad har vi för kul att ja, Ett av mina värsta minnen det var i Frankrike. Vi var där faktiskt med våra bästa vänner, Ulf och Kiki. Vi hittade en restaurang uppe, det var ett bergspass. och Där fick man inte stå framför restaurangen. Utan då fick du köra mellan två stenhus lite längre ner och ställa sig inne på gården för att parkera för att gå in på den här restaurangen. Mm. Och de, våra vänner, har ju en lite mindre... Den är i alla fall en meter kortare än vad våran är. Så det var ju inga problem för han att komma in där. För det var ju en mur med en öppning i. Och så var det ett hus och laggård på höger sida. Ja, jag, jag kan säga det, Robin. Jag börjar redan här få puls. Ja. Men fortsätt du. Mm. Och äh, där skulle vi komma in. Det gjorde vi nästan äh, till hälften. Sen blev bilen <laughs> hängande. De är ju framgångsdrivna. Lite baktung. Den står bara och spinner i grus. Vi, hänger, alltså vi kommer ingenstans. Motorn nej. överhettas. Det ryker lamellerna, växellådar. Och alltså, jag skriker ska ni åha. veta. Jag står
0: bara, helvete!
3: Ja, och det hjälper ju också då. <laughs> nej, så nej, det var helt katastrof. Så det kom faktiskt folk från restaurangen och hjälpte till att putta lite. Men jag hade fem centimeter på varje sida av den här öppningen i muren. Annars skulle jag ha dratt marquis och hela... det var svettigt.
0: Jag kan säga att jag var väldigt glad att inte jag behövde väg. Vad heter det, när man ska liksom. Visa. Nej,
3: du gjorde ju några danser utanför det. Jag vet inte vad de betydde, om det var höger eller vänster. Men du hoppade som skötta.
1: Det är ju en höjd det. Ja, det är en sak, det här med att, att det är vad det är liksom, med hela problemet i sig. Men sen kommer också tankarna, folk som är runt omkring, som ser detta... Som idiotförklararen fast ja. de inte säger någonting utan man vet att de <laughs> ja. tycker
3: att du är en idiot. Ja, det ser man ganska tydligt i ögonen. Och, 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 de, ja. Ja. Ja, vi. Nej, det var ingen vi. Ja, Nej det höjdare. var så här täcker också. När alltså. mm. just när motorn den blev röd och om det var växellådan, varning och det... Oh, det ja. fick stå länge där och ja, låta... Ja, den fick kylas ner. Mm. Men, men, vi kommer därifrån. <skratt>
0: vi fick väl sitta där och ta några, någonting och käka? Eller vi var, Nej, vi, det, skri, vi, vi körde vid.
3: Vi åkte därifrån. Och, och det, och kan jag kan säga att det blir inte en komma fram. sen. <skratt> <skratt> det räckte inte med en.
0: Ett
2: poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Har faktiskt Nilla valt ämne. Ja,
0: ja.
4: det har vi ja. Ja. Så att
2: eh, okay. du, du skulle nästan kunna börja och berätta. Och sen kan jag fylla på här lite med, med grejer. Det här gäller alltså elstolpar och elkablar.
4: Ja, för el är ju så roligt tänkte jag.
2: Ja, det är kräftet mm. Ja, nej, men alltså jag,
4: jag, måste ju, jag, jag vill ju veta lite mer. Eller det vill jag ju egentligen inte. Men i alla fall. Eh, man, man ska ju hålla koll på lite saker när man kommer till en camping ju. Ja. Hur mycket ampère är det stolpen till exempel har jag hört så säger du: Är det 10 ampere eller är det 16 ampere? Mm. Var,
2: eller i värsta och... fall är det 6 ampere har vi också varit med om det. Ja.
4: men vad, vad betyder det då?
2: Nej, men då vet man ju inte. Det säger ju inte med ett skit egentligen. Kunde du inte bara stått hur många wattken. du belastar stolpen med innan säkringen går? För det är ju det det handlar om egentligen. För desto mer effekt du tar ut, desto högre blir strömmen och sen smäller säkringen. Vid 10 ampere till exempel så går ju säkringen. Och för att du ska veta hur, hur mycket kan du belasta stolpen eller eluttaget med när det står 10 ampere så tar du 10 gånger 230 volt så får du 2300 watt. Och då vet man det, 2300 watt kan klara det innan säkringen löser. Och då får man ju bara anpassa sig efter det och ställa ner pannan kanske till, många gånger så kör jag på 2 kilowatt alltså 2000 watt på pannan ändå. Så har man lite marginal där, 300 watt lite till kylskåp kanske. Ja, lite elektronik och laddning och så, så klarar det är ju. Men ska du då sätta på en kaffekokare också samtidigt kanske, då, då det går inte det. Det Eller Airfryer då sånt. Då vi ju. Sen finns det ju ja, automatik sånt här, men inte i våra då. då. ställer vi ner på panelen till eh, 1000 watt istället på värmaren och kör en Airfryer under
1: tiden. Så är det. Mm. Mm. Ja, men det är ju jättebra. Det här hade jag ingen aning om. Nej, men,
2: Men det är ju därför är du får vara med här på, på husbeskolan, Peter. <laughs> vi
1: också.
2: Det vet ja, ju det detta.
4: Bra. Men sen så är det en grej till då, som mm. jag tänker på den här... Du, nu vet vi ju då 10, 16 ampere och 6 ampere då. Men sen så vet jag att vi var på något ställe. Så hade vi... Det var ju Vållendam. Då hade vi ingen el i stolpen. Det var ingen. När vi satt i, i sladden, Nej. eller kablen, så fick vi ingen el. Så gick ju där och Nej. velade och tittade och letade efter någonting.
2: Det är ju så att vissa ställplatser och så har bara ett uttag på platsen. Och så sitter säkringsskåpet någon helt annanstans. Så att jag, jag sprang runt här på hela den här ställplatsen och tittar var varenda elskåp efter säkringar som har löst ut eller då Och till slut långt borta så hittar jag ett par stycken som jag bara fällde upp så här så sprang jag tillbaka igen och då var det ju ström med mm. hudspelen. Så att, det kan ju vara jordfällsbrytaren som har löst också. Nu vet jag inte om det var jordfällsbrytaren i detta fallet men...
3: Men egentligen då, 2300 watt på 10 ampere om du ska köra AC och lite grejer. Det är inte mycket. Nej, det är det inte ju. Nej. Men är det är klart, du kör
2: ju inte värme i pannan samtidigt. Så en AC tar väl någonstans. Var, det är lite olika olika modeller. Mellan 1000 och 2000 watt kanske. Eh, någonstans där ju. Så det är lite ungefär samma som med pannan. Men man får tänka sig för om man ska köra kaffekokare eller airfryer eller en smörgåsgrill eller en
1: svarv. Ja. Ja, men att, att det plockar på... Ja, men det gör det ju. Precis. precis. Mm. Mm. Hemma funkar ju allting bara liksom. Ja, men, jo, men alltså, det, det spontana är ju att man tänker, liksom, eh, man jämför lite med hemma, att man kopplar in och den, eh, det säger aldrig nej, mer eller mindre. Precis. Och, och sen kommer man då till en ställplats eller en campingplats. Man har el där man kopplar på så tänker man, då är det löst. Då har vi el. Men man har alltså inte hur mycket el som helst. Man kan inte köra alla maskiner på en och samma gång på vissa stolpar. Nej.
2: Precis. Har du en, mm. en stolpa med 16 ampere så, så klarar du det jättelänge. Då kan du köra värman på 2000 watt och sen har du ju ytterligare 16 1700 watt som du kan använda till annat. Och. Mm -hmm. Så det är bra. Och sen vad ska man mer tänka på?
4: Ja, men sen är det det där med sladden som jag brukar säga. Fast eller det kabeln, kabel kan man säga. Mm. Ja, Man kan inte ha vilken som helst, eller kan kan man ju, men det är inte så bra. Och vissa campingar får man inte ha vilken som helst.
2: Nej, vi har ju varit på campingar där de, där de kollar vilken kabel vi har innan vi kopplar in den. Yeah. Ja det var en en ja. camping där de stod och tittade vi ska se vad ni har för elkabel först De var väldigt noga
5: mm.
2: ah. det ska ju vara en kabel med 2,5 kvadrat ledare inuti en gummikabel, en rätt tjock, det har säkert alla sett det sitter de här blåa i uttagen Husvagnskontakter kallas det ju. Och en rejäl kabel. Och sen står du ju här med som du har skrivit. Det var riktigt duktigt här. Att ja. Högst 25 meter har du fått fram någonstans.
5: ja
2: Det är ju rätt långt faktiskt. 25 meter. Men
3: mm.
2: det är klart ska du köra 16 apäre på 25 meter lång kabel så vet jag inte
3: riktigt hur det går. Men... men man ska hålla så kort kabel som möjligt naturligtvis. Hur är det med alla de här som har kabelvinder? Det är väl inte så himla käckt alltid. Om man inte drar ut hela Nej, men det är ju så. Det blir en spole då. Ja. Och har man då en hög belastning in i husbilen som man
2: har värme på och allt möjligt så kan, kan den här vindan bli varm och så kan det ju börja smälta i värsta fall. Och så blir det kortslutning till slut om man har otur. Så där ska man rulla ut hela den i så fall.
1: Ja, men det skulle vi också säga om man, om man åker på vintersäsongen, åker på snö eller ställer sig på när det, ja, som vi gjorde upp i Idre där. Då såg jag flera stycken som hade hängt upp sina kablar. Och det drog inte jag någon parallell till Först jag såg vår egen kabel eh, som började smälta ner och nu fick jag upp den i tid. Men alltså, vill det sig illa så, så smälter den ner under hård belastning och sen när det är lättare belastning då, då svannar du den lite grann. Då kan den frysa in i marken så att man får ju inte lossa den när man ska åka sen Nej. utan då får man
2: lämna den där. Mm. Men det är lite skrämmande tycker jag att kablarna blir så varma så att det smälter. Men det, är, det kan man se även hemma ibland på infarten när husbilen står här. Att när det har snöat lite lätt så blir det snöfritt precis runt kablarna. Ja. Mm.
5: Mm.
2: Så därför är det jätteviktigt att man har rätt dimension på, på kablarna. Där. För annars blir de ändå varmare om du har tunnare kablar i.
0: Vi var ju med om en läskig grej när vi var i Kipiona nu. Det var en granne till oss på ställplatsen som... Hade just en sån här sladdvinda, eller vad det kallas.
3: Tysk var han, och han hade sladdvindan ihop. Och så hade han sin gråvattentank, precis där han hade ställt den. Och det droppade på den okay. hela tiden. Så jag fick gå ut och flytta på kabelvindan. Men
0: han var inte där Han då. var inte där, men, men
3: ändå. Alltså mm. det... det är ju inte bra. Nej, det, ju nej, det ska ju då... inte droppa där heller i sig. <laughs> nej, han ska ha den stängd för det första, men det hade han ju inte. <laughs> nej. nej. Så ligger det till med, med, med elstolpa? Fick man lärt sig en del för att se hur länge
2: det stannar kvar i huvudet bara. <laughs> du kan alltid lyssna på avsnittet EgoT, <laughs> Just det. Tack. Hoppar vi vidare till restips.
4: Ja, ja. och nu äntligen tänker jag att vi ska åka till Kroatien.
2: Nej, inte nu igen. Jo, nej, okay.
4: vi, vi, vi börjar ju lite innan idag. Men nu så tänkte jag att vi ska ge er våra topp tre favoritcampingplatser, topp tre byar och tre måste se i
1: Kroatien. Är det sådana här campingplatser nu Gunilla som man behöver beställa några år innan?
4: Nej, nej, nej. Det är det ju inte. Det varför vi beställer några år innan det är för att vi vill ha en speciell plats. Våra topp tre favoritcampingar är då Solaris som ligger i Sibenik. Det är en jättestor camping med olika... Det är en liten by, en kroatisk by som är en restaurang. Sen är det ett skepp, ett gammalt sjöövarskepp där de har en bar i. Det finns en bar där man sitter med fötterna i vatten. massa wow. olika färger. Oj. och alltså Det är så häftigt så det är inte klokt livsmedelsbutiken där, den är som en ja, jag har aldrig sett något finare mm. och jättelång strand eh, inte någon sandstrand då såklart men eh, den, den är riktigt grym, campingen sen har vi då Kirk. den har vi varit på flera gånger första gången vi var på, i Kroatien åkte vi dit och eh, sen har vi varit där säkert fem gånger tror jag det är en liten camping men femstjärnig. Deras toaletter där och servicehus är den... Liksom man hinner inte ut förrän det kommer in någon och städar vad man har gjort. Alltså, ja, duschat eller vad som helst. Det är så rent så att man skulle kunna äta lunch där. Men den är som sagt inte särskilt stor. Det är en väldigt liten camping faktiskt, och men mysig. Man kan gå längs en liten ruffig stig bort till byn Kirk då. Det är mm. en bra bit att gå, men jättemässigt och Kirk är ju staden, är ju jättetrevlig också. Sen har vi då såklart Simuni på Pag eh, som vi har varit på också tre gånger nu tror jag. Det är också en jättestor camping. Det finns hur mycket underhållning som helst, restauranger. Eh, där finns faktiskt en sandstrand. Det är en jättelång camping. Den är liksom avlång eh, längs stranden då. Och så går det ut små. Eh, små
2: kanske. Ja, man säga. precis. Så De så där restauranger har de, där på. Ja,
4: bara det är det mm. mest.
2: Ja, bara röstarang och ja. lugnt föreställning. Ja. Så går man
4: på kvällen där så sätter man sig och ser solnedgången med en ju det <laughs> det är
3: är Herregud, det låter så härligt. Ja, så härligt. Du ser du så glad alltså, ut i nylas. Vilka ni, alltså.
4: <laughs> ja. Jag sitter och tittar på ett kort just nu där vi är det därifrån faktiskt. Just det.
1: Får man fråga prisläget på de här?
4: Solaris ja, är väl inte jätte, jättedyrt. Kirk är jätte, jättedyrt. Simune har också ökat priserna något så är enormt. Men man kan få platser för 500 kronor natten lite längre in på campingen. De har ju det här fina tillägget first row. Alltså då får man ju betala lite mer då.
1: Ja, och vad är lite mer?
4: Eh, jag tror en natt där nu kostar eh, 12 1300
2: hundra.
3: Det räcker inte ja.
4: va? Wow, What? Men det är första raden. Det är de mm. finaste ja, platserna.
3: Ja. Men eh, mycket och Nilla ni som gillar att frikampa, funkar det det där?
2: Nej, nej. nej,
4: det får man inte okay.
3: nej,
2: nej, det är väl lite så, där får du inte frikampa Där nere, utan där får du hålla dig till Ställplatser, eller Autocamp kallas det, ja. små campingplatser då. Ja
4: men vi tycker det är liksom Har man åkt så himla långt Ner dit, då Då vill man ju ha de bästa platserna Hemma, här ja. kan vi stå Vid ett kärnkraftverk Eller något släpp Och frikampa, det har ju hänt man liksom får ju välja lite så. Ja, ja. Det är ju soptippar och sånt. vi liksom Ja, men precis. Ja. precis. Ja, men det är där men vi har vi också att stått vid
1: Kärnkraftverk. Det funkar ju bra sen. Det var jättefint det
4: Ja, nej. Sen så då om vi då går över till eh, byar i Kroatien så tycker vi att de eh, tre bästa är trogir. Eh, ligger lite
2: lite Split
4: Ja. Och mm. Rovinj det ligger ju på Pulahalvön. Och Malillo Singe. Mm. Mm. det är en ö som ligger utanför Kirk, Kress sen kommer Malil och Sing mm. eh, jättemysigt, alla ögon, det är ju smär, det är mycket romerskt medeltidsbyar Det är mycket kvar ifrån den tiden så att alltså på gångarna i stan det är liksom sådana här plattor som är blanka från väldigt länge sedan länge sen ja. baka i tiden
2: mm. 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 jättemysigt
4: ja Sen då, om man nu ska eh, åka och titta på saker som vi tycker man ska göra, så är det definitivt Plitvich jag vet inte om jag uttalar det Plitvice. rätt Lakes. Det är ett natur... Eh, vad kallar man det? Naturreservat? är det väl inte kanske. Mm, Eller, ja. nationalpark, nationalpark är det. Ja. Ja, fantastiskt. Alltså, man går på gångar där inne. och eh, Upp och ner och hit och dit. Och där är vattenfall och där simmar fiskar. Och, alltså, det är så fint så att man måste åka dit. Mm. Det finns en liknande park som heter Kirka, som ligger vid Sibenik. Också jättefin. men inte i närheten av denna. Sen även Omis eh, har vi varit. Det är en stad då. Där ligger berget precis bakom stranden. Och sen så är det delat i mitten, så där, där rinner en elv en eller flod, eller vad man ska kalla det. Och åker man upp där, det fanns turer man kunde. Får åka upp till en restaurang som heter Konoba Kremenko. Det är en flinta Flintstone-restaurang. Vi var tyvärr aldrig där men vi hörde flera stycken som sa vi måste åka dit. Så att det får vi göra nästa gång helt enkelt. Så den ska man inte missa. Spännande. Sen då är det ju såklart den här kirka, nationalparken också. Där tog vi en båttur ifrån campingen vi bodde på då. Och tog väl en timme ungefär som serverade lunch. Och sen så åkte man längs kusten och in där då. Eh, jättemysigt. Så båt ska man definitivt. Någon båtur Och slutligen får du ta den sista.
2: Nej, varför tjatar vi så mycket om kroatien hela tiden? Det är det enda vi har pratat om i varje avsnitt nästan. Men det är ja. ju så här. Kristallklart vatten. Man slipper sand mellan tårna. Det är vädersäkert. Och turistvänligt. Ja. Och sen är det, det går rätt så okej att köra ner där. Alltså det är inte jättelångt.
1: Får man fråga, Gunilla, hur, hur, länge, eller alltså hur, hur mycket på en skala mellan 1 och 10 längtar du dit just nu?
4: 1058.
1: <laughs> ja, Jag tycker det märks. Ja,
4: jag är nästan ja. där. Jag börjar packa i huvudet. Mm. <laughs> Fast vi har ju en och en halv månad kvar. Sen så åker vi.
1: Vi tackar så jättemycket för detta. Nu har vi kommit fram till eh, avdelningen Komma fram mat. Och här har vi faktiskt... Eh, gäst i, i podden av ingen mindre än stjärnkocken Ulf Wagner. Ulf har ju haft några stjärnor i Gid Michelin. Han har arbetat tillsammans med Leif Manneström. Han är kårad till Sveriges bästa sommeliär. Han har varit med i stjärna på slottet. Och nu för tiden så hittar vi honom på Wagners bistro i Kungsportshuset mitt i centrala Göteborg. Och just nu i talande stund så är jag med
6: i Stora Husbilspodden.
1: Kul att du ställer upp, Ulf. Eh, får man fråga, eh, är du själv husbilskampare?
6: Nej, men min, eh, min kära svåger Hans har köpt någon stor Fiat eh, som är jättesnygg. Eh, om två veckor ska de åka genom Europa ner och möta resten av familjen i Bordeaux. Så ska vi använda husbilen och åka runt i den nere och prova ha ja, Det är jättefint. Ska du själv bo i husbilen eller ska du bara nyttja den? Nej, Nej vi nyttjar den bara. Så att det, de får ha husbilen för sig själva.
4: Men då vet du ungefär hur utrustningen ser ut i en husbil för att laga mat.
6: Absolut. Och det här är en ganska stor och en ganska välutrustad.
1: Så om du skulle tipsa alla poddföljare här nu om något riktigt gott att fixa till när man kommer fram och ska äta en god, en god middag helt enkelt. Som, som man inte behöver stå i två, tre timmar
6: med i husbilen nu. Jag har lagat mat i, på um, stora segelbåtar och motorbåtar. och eh, I en husbil har jag faktiskt lagat lite mat för att svärfar hade husbil. Det som alltid brukar vara sämst med, det är ju utrymmet att göra det vi kockar kallar missanplats. Det vill säga förberedelserna innan matlagningen. Och de är ju de nästan viktigaste. Så att jag tänker ju så här. Gör det mesta hemma. Och ta med dig färdiga formar som du bara kör in i ugnen till exempel. Och värmer upp. Alltså, jag vet att en av de godaste saker som finns om man gör det riktigt är en riktigt bra makaronilåda. Mm. Men slippa koka makaronerna ute på vägen. Eh, gör det i ordning alltihopa. Lägg lager med makaroner. Kanske lite kyckling. Lårfilé som är påstekt. Eh, och sen en god bechamelsås eller kanske med lite smak. Och sen har du med dig rivenost. Och när det här ska köras tar du fram den här kylen, på most och in och gratinera. Och så har du världens godaste makaronilåda.
3: Ja, ja, för det blir ju precis som man har lagat det. Alla minut. Ja, just det. Precis.
6: <laughs> <laughs> Samma sak. Gör ett gott potatismos. Och så gör du världens godaste, kanske lite hetan men lite chili. Gör en riktigt god, fast torrare, sås. Alltså med tomat, lök, köttfärs och alltså lite chili i det. Och så lägger du i botten på en gratinform. Och så täcker du med ett potatismos. På med ost, in och gratinera och du har en typ shepherd's pie eller något sånt där. Helt nylagad och det blir ju så gott.
4: Ja, jag hör ju att du måste ju vara med i varje avsnitt här.
6: <laughs> ja, Nej, men det finns ju så mycket man kan göra just som du bara förarbeta en gryta, en vanlig enkel gryta ha den färdig, lägg den någon, och så bara på med den på spisen koka lite pärer nu när det kommer säsong och svenska färskotatser mm. det är ju nästan kan man behöver inte äta mycket mer än det men det går att göra väldigt mycket saker hemma förväg som du sen liksom avslutar på plats och får feelingen av att det här är ju nylagat ja,
0: det är ju det här man är ute efter man vill ju inte ha statornmat eller liksom sånt restslask eh, från kylen som är sig. Utan man vill verkligen känna att man har lagat det och det ska vara enkelt.
6: Mm. Och jag vill, men det här går ju att göra rent vegetariskt också. Eh, jag tycker ju att den här potatisdumplingsan som heter gnocchi, det italienska. Mm. De går att göra så mycket gott med. Man kan hemma till exempel bara ta sin mixer. Ösa ner lite persilja, vitlök, olivolja, pinjonötter och så bara blanda det med kokt gnocchi Och samma sak där igen. Gratinera i ugnen med lite parmesan och du har världens godaste vegetariska rätt.
1: Alltså det låter ju så gott när du säger det. Är det här gnocchi som du säger, är det det som jag ofelaktigt gott gått och sagt gnocchi hela tiden?
6: Ja, det är jag förlåter. Jag är ju skadad av mitt yrke, <laughs> men det heter gnocchi.
1: Ja det är det så ja, ja men det, det är väl bättre att säga det är rätt än fel ja. 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 Men du, alltså, du är ju också vinexpert Ulf. Om vi tar ett, ett rött vin Ett vitt vin Och en flaska bubbel Vad säger du där?
6: Ja eh, det finns ett spanskt vin Som jag älskar mm. Som heter eh, Latt 42 mm. Det finns både som reserva Och grand granreserva Jag tror inte man får mera vin för pengarna Idag än för det jag är osäker på om det finns i den här lite mer praktiska förpackningen-låda. Men det finns i alla fall i flaskan.
0: Och det, detta är rött
6: då? Det är rött och kostar runt 120 spänn eller något sånt här. Det är jättegott. Och vitvinsidan... Alltså det är, jag tycker alltid det är svårare att hitta riktigt bra viner på vita sidan- som är prisvärda. Det skulle vara någon av de här sydafrikanska chardonnayerna- som, som ligger runt 100 och de är oftast väldigt välgjorda och prisvärda. Får man fråga ett
3: eh, proffs här också då, vad är rätt temperatur på ett vitt vin?
6: Ja, det är ju vad man tycker om men jag säger att ju enklare vinet är, desto mer opretentiöst det är, desto kallare ska du ha det. För att ju varmare det blir desto mer kanske inte perfekta dofter och smaker kommer fram. Mm. Men där här kan man kyla bort lite grann. Mm. Riktigt stora vita viner vill jag dricka på 16-18 grader.
5: Ja.
1: Du, och så kommer vi. Är detta ditt favoritområde med bubbel och champagne? Ja,
6: det är det. Jag var ju faktiskt i champagne förra veckan och provade mig igenom lite olika nya grejer. Aha. Och det finns så mycket som är bra.
1: Har du någonting som du kan tipsa om där vi slipper sälja huset eller husbilen?
6: Ja, alltså för mig är ju det som oftast är. När det, huschampanjen på Nobelmiddagarna nämligen nu uttalar jag det på mitt sätt igen tétangé, men jag tror de flesta skulle säga tattinger är, jag har lärt mig nu att det heter tétangé ja. ja visst är det vackert?
1: Ja, ja det är vackert, men är det, är det typ bara en sorts eh, tétangé?
6: tétangé finns då från deras brutt, deras torra eh, hela vägen upp till det jag anser är världens bästa champagne, mm. nämligen champagne". Ja. Men då får man punga ut 350 kronor i flaskan. Det kan det kanske vara värt. Om man ska fira någonting så finns det nästan inget godare att dricka än det. Ja.
1: Men alltså, underbart Ulf. Och vi i Stora Husbismarten, vi, vi tackar med en liten applåd här.
6: Ja, tack snälla ni och jag säger bara god resa.
3: Hej då!
1: Det är dags för eh, avsnittets komma fram och, och det är då Robban som ska fixa det här va?
2: Mm. Mm. Jag sa ju ändå att vi kanske skulle ta en öl idag men efter festen igår kanske vi Det ska vi men, nog kanske vi gör. göra.
3: <laughs> Nej. <laughs> ja då var det dags för komma fram och eh, idag blir det en spansk, en klassiker, en San Miguel. Mm. Det är en ljuslager, 5,4 procent och artikelnumret är 15,85 på Systembolaget. Mm. Den har en maltig smak med inslag av majs och hör att häpna ljust bröd. Och inget honung. Uh -huh. Nej, majs, låt det inget knäckebröd i denna öl. Nej, är och den serveras mellan 8 och 10 grader som sällskapsdryck eller till rätter som fisk, skaldjur eller till kryddstarka rätter. Mm. Priset på bolaget 16,90. vill eh, jag får se. Hello. Nu, nu, nu.
2: nu har jag bort. Oh.
0: Men, men vad, vad tycker du egentligen att den smakar bäst till? Vad vill du äta till då? Äta? Jag dricker nu. <laughs> <laughs> ja.
1: Men om du skulle äta oj, någon ja.
3: Vad vill du ha? Grillat, eh, sallad, eh, vad, vad som helst Tyst nu. <laughs> <laughs> oj, 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 den mm. var efterlängtad, ser alltså, vi. Oj, vad god han var. Och så det här... Det är glaset som har legat i frysen ja. lite innan. Ah, det är, ja, är fantastiskt. Ja. Tack älskling. Ja.
1: Då tar vi med oss det. en En god spansk öl. Jajamän. Yes. Ja.
0: Mm. San Miguel.
1: Ni kan prata, jag dricker ja. <laughs> <laughs> Vi är färdiga för den här gången. Ja. Och eh, vi ska runda av. Så att vi gör så att... Eh, vi släpper väl handbromsen och sen så rullar vi iväg och så hörs vi om en vecka igen.
5: Det gör vi. Det gör vi. Det gör vi. Sköt om er du och ha det så gott.
1: Det är
4: samma. Hej då. Hej då. Hej, då. Hej då. Hej då.
0: Podplay. En del av Podplay. En del av Power Media.